0: Esto es el chascarrillo cinemalográfico. Bienvenidos.
1: Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de donde sea que nos estén sintonizando, sean bienvenidos a un episodio más del Chascarrillo Cinemalográfico. Este pequeño proyecto grupal, donde tomamos algunas de las peores películas que Hollywood y el mundo tienen para ofrecernos, las analizamos e intentamos rescatar un poquito de lo bueno y lo memorable, pero más que nada las despedazamos poco a poco. Les habla Álvaro Morales y, como en cada episodio, me acompaña el equipo del Chascarrollo Cinematográfico, empezando por Frida Diana García.
2: Hola. Ya nuestro primer programa sin temática de terror. Eh, aún así fue una película horrible, terrorífica, pero bueno, muy emocionada de despedazarla aquí.
1: Así es, ya acabamos con el mes del horror en octubre, pero como este es el chascarrillo cinemalográfico, en realidad nunca terminamos de asustarnos. Paso a saludar ahora a Patricio Quijano. Pato, ¿cómo estás?
0: Álvaro, gusto saludarte aquí con... ...una de las películas más virales... ...de los últimos años... ...estoy... ...no feliz... ...pero agradecido.
1: Así es Pato... Eh, ...como tú bien lo dices... ...una película que tomó al internet... Por, ...por asalto... ...se volvió un hit de inmediato... ...lo cual es bastante triste... ...como veremos en adelante... ...ahora saludo a Andrés Montiel...
3: Hola Álvaro, chicos... ...un gusto estar de nueva cuenta con ustedes... Y un poco preocupado realmente por los terrenos que empezamos a tocar. Después de esta película ya me empiezo a cuestionar realmente que este, hasta dónde vamos a llegar. Como
1: diría el Buki, ¿a dónde vamos a parar? Y saludo por último, pero no por menos no por eso menos importante, a Maffer Mafer Fernández. ¿Cómo estás?
4: Hola, Álvaro. Hola al resto del equipo. Al igual que todos ustedes, pues, un poco asustada de, de los límites que no sabemos poner entre lo que es realmente malo y lo que vamos a analizar aquí en el chascarrillo, pero a darle con esta joyita de Netflix.
1: Y como me imagino que ya estarán comiendo ansias, muriéndose de ganas de saber de qué película vamos a hablar hoy, pues, sin más preámbulo, vamos a hablar de The Kissing Boot, La cabina de los besos, la sensación viral de la plataforma de streaming Netflix, Protagonizada por Joe King, Joel Corney, Jacob Elordi y Molly Ringwald. Molly Ringwald en realidad no es protagonista, pero como tiene un papel, se me hacía un crimen no mencionarla. Dándoles un, una peque un pequeño sinopsis de esta película, pues, vaya, ¿qué hay que decir? Eh, tenemos a Joe King, que interpreta a Elle Evans, que tiene una amistad desde toda la vida con Lee Flynn, su mejor amigo y en cierto momento, porque re, nadie, ningún productor de 40 años en Hollywood sabe lo que se hace realmente en las preparatorias del mundo, eh, les dan la tarea a, a El Yali de poner una cabina en una como feria que va a organizar su escuela preparatoria, y ellos deciden poner una cabina de besos, donde tú pagas y te besas con alguien, pagas un dólar. Dejando atrás todos los... Problemas que esto traería en el mundo real, eh, eventualmente L. Evans se besa con Noah Flynn, el hermano de Lee Flynn, su mejor amigo, quien se vuelve loco, su mejor amigo, por celos y por algún pacto extraño que tenían desde que eran jóvenes, el caso es que desde ahí eh, es una serie de cliché tras cliché tras cliché de películas románticas eh, adolescentes no sé si me faltó algún detalle que ustedes consideren importante de la trama
2: eh, pues, no yo como creo, que tal, ya creo, que,
4: creo que ahí podemos resumir todo así es creo que ahí podemos resumir todo y la verdad es que este pacto entre Lee y nuestra nuestra protagonista como tú mencionas álvaro es pues tal vez lo que quiero empezar a destacar dentro de lo malo de la película. Como tal una película con todos los clichés de adolescentes americanos adinerados que no tienen otro programa en, en la prepa, pero este este pacto que, que hacen de los de los mejores amigos, en sí creo que es lo más como tóxico del guion. Quiero quiero suponer que este pacto que hacen desde que son desde que son chiquitos y que con, van creciendo, pues es más difícil de ir cumpliendo, pues bien no sabemos a protagonista, al hermano de, del, del protagonista también y a partir de eso se hace el enredo más, más grande de la trama creo que es la parte donde podemos ver que las amistades de tantos años se vuelven realmente tóxicas, o sea, tienen prohibido hacer tal tipo de cosas sin el otro, incluso no ya la misma universidad como bien se podrá desarrollar en las siguientes películas claro que hay una secuela que es lo primero que me pone en duda si esto realmente puede destacar como película.
3: Yo honestamente una de las cosas que más me sorprendieron en el momento de terminar la película es lo irresponsable que es que se proyecten justamente como tú bien comentabas esta clase de relaciones tóxicas que por un momento me dio vibes como de crepúsculo ya que a fin de cuentas su público meta son adolescentes, ¿sabes? A lo mejor son gente que no tiene mucha experiencia en relaciones de pareja o el criterio necesario para discernir en lo que están viendo y que terminan por normalizar y romantizar. Ya que a fin de cuentas nos muestran a un protagonista como es este ¿no? a quien es violento y controlador, en que no deja que nadie salga con él nada más porque sí o si no los va a golpear. Además como bien comentabas, lo posesivo que es Lee con toda esta lista de reglas de todo lo que puedes hacer y todo lo que no puedes hacer. Y de igual manera me parece algo muy reprobable que a lo largo de toda la película se busque cualquier excusa para sexualizar a los personajes, ¿no? Entonces, y si tomamos también en consideración que se supone que los personajes tienen como entre 15 y 17 años...
0: Sí, eh, que... No
3: se...
1: Iba a decir que Noah es el vato de 17 años más musculoso que he visto en mi vida, el tipo es como una pared de puro músculo y le saca como 20 centímetros a todo el mundo a su alrededor, es un poco ridículo.
3: Sí, exacto, No, el vato mete como 1.93 es una cosa así, pero pues igual a lo que voy es que a fin de cuentas lo que están tratando de plantear es que son gente de entre 15 y 17 años y pues que todo el tiempo estén ahí como en la escena de la falda de él, con lo de la cosa sexual o cuando se encuentran en una fiesta o cuando entra al baño de hombres, me parece que es un pésimo mensaje para el público al que, al que está dirigido
0: Y explorando más esta parte del, del mal mensaje que mencionas ¿qué onda la cantidad de machismo y la cantidad de sexualización en una película de 2018. O sea, dijeras, bueno, salió en 1985, órale, no 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 está bien, pero lo entiendo. En una película de 2018, desde el primer momento, lo único que sabes es que son cuates y luego sale en minifalda. Sale en minifalda, le agarran el trasero y luego le concede una cita al mismo cuate que le agarró en el trasero sin ignorar que todas las relaciones con los hombres al parecer son ultramachistas. Y no sé, me, me maltripea bastante específicamente esta idea de, de que hasta tu mejor amigo puede ser de las personas más controladoras, que permítame decir que el, la regla número nueve es un golazo, es lo más controlador de la historia, en especial porque él... Tiene un hermano y Lee es heterosexual. Entonces, pues vaya gol que se aventó el carnal diciendo que no pueden llevarse con románticamente con, con familiares. ¿No? Sí. Y no saquen lo de primos o algo así, porque ni siquiera los mencionan y parece, parece irán, ni siquiera existen. Entonces, pues golazo. Eh,
1: ¿Me y... llamo Sí, 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 perdón.
0: No, no, no lo que ibas a decir.
1: No, que justo destaco mucho lo que tú dices de esta mini trama, por así decirlo, de la minifalda, porque incluso si ignoras lo ridículo que es que esta chava solo tenga pantalón y una minifalda como opción de uniforme, como tú lo dices, no solo es extraño que en una película tan reciente existe esta cantidad de machismo, sino que parece que la película no sabe qué quiere decir respecto al machismo, porque todo lo de la trama te indica que está mal que que sexualices a un estudiante en su propia escuela por traer minifalda, que no deberían, o sea, lo hacen muy cómico como todo el mundo se le queda viendo, pero al mismo tiempo hay como cuatro tomas increíblemente cercanas de sus piernas cuando trae la minifalda y debajo de la falda. Es como si el director y el guionista hubieran tenido la idea de que sexualizar a una chava tan joven está mal, pero nunca se lo comunicaron al director de fotografía, y el director de fotografía dijo: Ah, chava en minifalda Falda, es hora de los acercamientos. Hay como una desconexión entre lo que intentan decir y lo que la película muestra visualmente, y es ridículo.
0: Sí, justo hacen también pausas cada vez que sale en bikini. No es al principio que, que se avienta el clavado de este carnal y sale en bikini ella, pues todo el tiempo la cámara está sobre ella. Uh -huh. Y luego en la playa, cuando no se guamea un carnal. Uh -huh que lo taclea, lo taclea, mentira se quita se quita el, como el suétercito de plata de playa, perdón no, no sé qué diablo sea y, y le hacen así el, el medio close up y como que lo, lo dejan ahí tantito para que digas como wow ahora la niña de 16 tiene chichis no manches y no sé, me, me parece que el discurso de, que el discurso está más que quemado me parece ridículo que lo hayan incluido y creo que es una de las, de las razones por la cual el guión se, se, se mandó muy lejos.
4: Y rápidamente solo quiero decir que en el guión justo lo que falló fue que ese fue el primer acercamiento de Noah, o sea, al ver que él también ya era como, ah, es amiga de mi hermana y podría parecer una niña chiquita, pero en realidad ya se desarrolló, entonces me empieza a llamar la atención, creo que eso es otro de los desaciertos en una película del 2018 y que al final del día fue tan popular, ese
2: mensaje. Y sí, con respecto a las reglas, creo que no está mal poner límites. Pues siento que cuando hablamos de límites lo relacionamos mucho a una relación amorosa, a una relación de pareja romántica. Eh, pero igual no está mal poner límites en una amistad, el caso es que aquí lo llevan a un extremo muy ridículo que para empezar, bueno lo mencionan en la película, esas reglas es, las escribieron a los seis años y por algún motivo creen que es buena idea seguir lo que plantearon a los seis años en sus vidas de adolescentes. Y, o sea, las reglas no son discutibles, no se mueven, no se cambian, no nada. Es un libro, incluso las tienen ahí escritas, este que va a controlar sus vidas y para ellos está perfecto, no, no dudan mucho en cambiarlas. Eh, luego, como ya lo mencionaba Pato, las reglas, eh, en específico la nueve, quien las tiene de perder es él, la chica. Y Lee, este, que creo que es el personaje, no sé, es muy difícil decidir quién es peor, si Lee o Noah, porque creo que ya cuando Noah y él formalizan su relación, por lo menos Noah pinta un poco mejor, este cliché de, ah, era un chico malo y mujeriego, pero la chica tímida y única lo pudo cambiar, bueno, al menos... Cambió un poco, pero Lee, no, o sea, hasta el final insiste con esa regla número nueve y creo que es una horrible manera de como enseñar límites. Creo que lo que quisieron hacer, porque al final está él como que se arma de valor y le dice a su amigo, ¿sabes qué? No puedo, eh, no puedo dejar mi felicidad por ti y... Y perdón por lastimarte, pero quiero seguir con mi relación. O sea, como que al fin decide por ella al final. Pero es muy extraño porque no hay como que un cambio progresivo de ni de Lee ni de Noah, de ellos repensar todo el control que tienen sobre él, sobre la chica. Simplemente en la fiesta de cumpleaños, al final de él, de un momento a otro, Lee este, dice, Me parece perfecto. Todo tu discurso en estos tres minutos ha cambiado toda mi perspectiva que tenía desde hace años. Ve y, no, sé, se novia de mi hermano, está bien. no, no, parece real como que ese cambio ni de, de ninguno de los personajes porque también él se la pasa sufriendo y de un momento a otro ya decide por ella no, sé me parece muy ridículo y, y hablando de este punto de la sexualización de la chica, justo no lo pintan como algo malo, porque yo no digo que esté mal mostrar escenas o hablar de la cosa sexual en películas adolescentes. Creo que es muy necesario, pero mientras se haga desde la perspectiva de que no está bien. Y aquí como que utilizan mucho este recurso de la chica que es tonta y que por sus tonterías termina haciendo cosas este, no sé, como quitarse la ropa mientras está bochacha, accidentalmente entrar al baño de hombres y quitarse la camiseta, este, este cliché de la chica que no es consciente de su propia eh, sensualidad porque no le importa, porque no es vanidosa y así deben ser las mujeres, entonces por su falta de atención, por su lado como medio goofy, termina siendo sexy. Eso, ay no, da, da mucha incomodidad a lo largo de la película.
1: Dato curioso de, de Kissing Boot fue la película más vista del 2018 en Netflix, así como sus dos secuelas fueron igualmente éxitos, dirigida por Jacob Elordi, cuyo único otro gran hit, por así decirlo, perdón, dirigida por Vincent Marcelo, eh, cuyo otro gran hit es la, el cortometraje Graduación Zombie, un musical cómico protagonizado por RuPaul, por si alguien quiere, quiere, protagon quiere checar eso.
3: Sí, no, la verdad no me sorprende que haya sido el éxito que fue, ya que había publicidad en absolutamente de todos lados. Pero bueno, ahorita que están comentando lo de las reglas, me pareció que era nada más como el, el pico del iceberg, sinceramente, o sea, yo creo que también otra cosa es que él es cosificada tantas veces, ya que si, si se dan cuenta todos los personajes que están alrededor de su vida deciden por ella, le deciden qué, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué cosas debe hacer, qué cosas no debe hacer. Y este y me parece que de hecho hay una parte de la película donde esto se explota cañón que es justamente cuando le dice a este cuando Lee le dice que era lo único que él tenía y que no a no y pues como que este sentido de pertenencia es completamente tóxico y super posesivo. Entonces, igualmente, como ustedes comentaban, me parece que si hubieran presentado la película en un inicio con todas estas interacciones de pésimo gusto, pero que al final hubiera alguna clase de reflexión, alguna especie de epifanía, ¿no? Que, los, que a lo mejor los personajes evolucionaran y se deconstruyeran y que a través de las acciones y de lo que viéramos en pantalla, se pudiera empezar como a respetar más la, justamente la sensualidad de él y que él mismo entendiera que tiene como cierta independencia de todos estos hombres que la rodean y que no, no son realmente necesarios en su vida creo que ahí podrías decir bueno, o sea, está bien, estuvo justificado lo, prim lo primero que vimos de. De la película, pero como ustedes dicen, en ningún momento realmente existe ninguna reflexión o ¿no? que realmente denote y muestre en pantalla que todo lo que estaban haciendo estaba mal, o sea, simplemente es como, bueno, está bien, X, ya te doy permiso porque amas a Noah, o sea. No me jodas, entonces yo creo que justamente el error de esta película es no crear realmente la atmósfera necesaria para que al final de ella pudiera haber una reflexión que a, aportara algo a la vida de todas las personas que lo estaban viendo y que no simplemente dieran pésimos consejos de cómo mantener una relación de pareja.
0: Sí, justo, y creo que haces un, una distinción muy especial en la parte de la atmósfera como bien mencionó Álvaro al, al inicio, creo que los productores en Hollywood no tienen ni idea de qué está pasando en una prepa o en una secundaria estadounidense. Digo estadounidense porque seguramente no tienen todavía, tienen todavía menos idea del resto del mundo. Entonces digamos que sí. Pero creo que hay cosas que no tienen nada que ver con el periodo en el que están viviendo. O sea, porque a veces viven en Los Ángeles y parece que viven como en un bosque súper privado. Entonces, ¿en qué zona de Los Ángeles viven? No sé. Pero bueno. Y al parecer solo, solo janguean en el en el muelle de Santa Mónica. Pues sí, como que cruzan toda la ciudad nada más por ir a este jueguito. Aparte, el arcade en 2018 siempre está lleno. Qué pecs. Yo nunca he visto un arcade lleno. Vayan, Yo y el no David Exacto. O sea, ¿por, ¿Por qué existe eso? Eh, ¿Qué más? No sé, siento que también los, los los jóvenes, o sea, el cuate este que le agarra el placero, está enorme, ¿se supone que eso tiene 16? Eso,
1: que eso tiene 16, sí, es otro clásico caso de, pues, lo que vemos desde High School Musical hasta el día de hoy, en las telenovelas, incluso de Televisa, de por X o Y son actores bastante mayores, por lo menos en los roles menos importantes, eh, interpretando papeles de chavos de secundaria, chavos muy jóvenes, de menos de 20 años. Y no sería tanto problema si solo fuera la edad, pero como tú dices, son personas increíblemente musculosas, están enormes, son gorilas de 2 metros que todavía tienen que ir por la vida usando polos escolares y, y corbatitas a lo rebelde, que eso es otra de las cosas que me da mucha risa, el personaje de Noah no podría ser más cliché aunque lo intentara, el típico, como decía Frida, el típico chico malo que no se pone el saco de la escuela, sino que trae su chamarra, su chamarra de cuero y, y, usa su, y trae su motocicleta y cuando se enoja con la chava que le gusta empieza a golpear carros o, pa o paredes. Eh, Ahorita que está de tendencia, podemos hablar de las red flags o las banderas rojas.
2: En definitiva, hay bastantes. Y creo que el único grado de profundidad que le quieren llegar a poner tanto a Lee como a Noah, bueno, empezando por Noah, esa escena donde le dice a él que de niño, desde niño ha sido muy conflictivo y que ha visitado muchos terapeutas. Como que nada más en esos dos minutos donde dice eso, ya todo se justifica de que no, es que es conflictivo. Y me da risa que, o sea, dice que ha visto muchos terapeutas pero que nada ha funcionado, pero él sí ha funcionado en cambiarlo. O sea, la psicoterapia Justo. no puede cambiar a un hombre mujeriego y machista, pero el amor sí. Y en, este, en Lee cuando sucede toda esta pelea de que se entera y se golpean y ya hay ah, la regla nueve y lo que sea, le dice a, a él que la razón de esa regla era porque siempre es comparado con su hermano, porque él es como, pues, también este cliché del hermano mayor, deportista, guapo, talentoso, y el hermano menor de que hay todo olvidado, todo despreciado por las chicas, entonces, como que también quieren justificar eso de, ay, es que siempre ha sido comparado y su amiga era lo único que tenía? Y de eso también es culpable él, o sea, ella también tuvo ahí la culpa y no, ay no, y incluso cuando quieren darle un grado de profundidad a, a esta familia muy extraña de los hermanos, cae toda la culpa y toda la responsabilidad en él.
4: Justamente y una película de 2018, contemporánea, que sí, representa todos los clichés adolescentes, pero que, que en el fondo no, no, no muestra un cambio una, o una solidez, simplemente porque la gran productora sea Netflix. O sea, al final, como, como bien menciona Frida, oh, soy un adolescente problemático y la terapia no me sirve. Entonces, él dice, yo te puedo cambiar, y él, ah, solo cambio por ti y por el amor que... Que, que siento hacia ti, entonces ahora ya voy a ser una buena persona. Y tomando en cuenta que la calificación que le dio Rowan Tomatoes fue de un 15% sobre 100, y que sin embargo fue la película más vista de la plataforma en el año en el que salió en 2018, querría reflexionar acerca de eso, sobre todo en esta plataforma que es de películas pésimas, que es realmente lo que... Netflix que hoy en día es una de las mayores productoras que se ha afianzado también contratos con muy buenos directores actores, actrices ¿qué es lo que, lo que nos está dando de material eh, común? ¿qué es lo que más se consume dentro de su plataforma que esté bajo su supervisión? son películas que dentro de los puntajes de la crítica dentro del gusto hacia el público no, no representan más que tal vez un un seis de panzazo, una trama nada complicada y que al final serán películas que nunca, nunca encabezarán algo, una premiación, no serán memorables, siquiera para el público que las vio en, en ese momento. Entonces, y esas son las más vistas de Netflix y tienen millones de reproducciones, pero en realidad aportarán algo al al cine? ¿Podrán decirlo? ¿Podremos hablar de Netflix como una productora que supo explotar el dinero que tenía en el futuro?
1: Oye, las, las Kissing Boots del mundo son las que financian las Romas del mundo, ¿ok? Ten, ten un poquito de respeto.
4: Al menos, eso es el único lado bueno
1: que la veo.
0: Sí,
3: bueno, ya nada más para dar mi comentario final con respecto a lo malo. Igual, quería cerrar con lo de la coherencia de, del guión. Este, toda esta onda de que él y su mejor amigo Casualmente nacieron el mismo día a la misma hora En el mismo hospital Y además sus mamás eran mejores amigas Me parece que habla de lo desinteresado Que estaban los guionistas Al momento de, de describir esta cosa porque realmente incluso, o sea, a lo mejor me veo un poco cristilloso, ¿no? Pero pasándolo a probabilidad y estadística, incluso si las señoras se hubieran puesto de acuerdo para tener a los squinkles el mismo día y se hubieran ido ahí con sus esposos a procrearlos en el mismo momento, existían más posibilidades de que esto no se diera, de que sí pasara. Entonces me parece que realmente por donde le muevas, por donde le voltees, toda esta película está tan mal hecha y está tan mal justificada y tan mal argumentada que en verdad ahorita que pasemos a lo bueno, dudo mucho que realmente exista algo rescatable.
1: Pero es curioso y es importante que mencionemos lo del guión, porque eh, esta película inició, y esto explicará mucho de todos sus fallos y de los clichés, esta película empezó como una historia de Wattpad. Eh, para los que no estén familiarizados con Wattpad, es una plataforma, es un sitio web, donde cualquier usuario puede eh, registrarse y empezar a escribir sus propias historias por capítulos. En, momentos, en algunos momentos de Wattpad, eh, estas historias, las más populares, pueden terminar siendo eh, encontradas por productores de Netflix, por eh, casas de, de producción como Amazon, tal vez, las terminan agarrando... Eh, librerías para producirlas en libros y cosas así. Así que si tienes en cuenta que no solo es una película claramente dirigida a un público meta de adolescentes, sino que inició en un sitio web cuyo público es parte, principalmente preadolescentes, eh, muchas de las cosas del guión empiezan a tener un poco de sentido.
4: Y sobre todo creo que la estructura de la que podemos hablar donde está la narradora protagonista como Eo. Sí, exacto, cosas exacto. Que, ajá, exacto, cosas que serían mucho más comunes en novelas adolescentes eh, realizadas en WhatsApp pues, por gente que no tiene noción pues, de eso. También, si o o sea,
3: también, también entiendo bien. perfectamente lo de WhatsApp, pero hay que tomar en consideración que tuvo que pasar por un proceso previo para llegar a, a filmarla, ¿saben? O sea, yo creo que sería un poquito deslindar responsabilidades de ay, la sacamos de WhatsApp, mira, me culpen, culpen a la que la escribió. No, o sea, yo también creo que debieron agarrar la historia y modificarla justamente para adaptarla y hacer un buen guión de película. O sea, yo a mí a mí en lo personal pienso que justificarse en WhatsApp es algo que este pues que hace ver pues, todavía peor a, lo, a los guionistas.
0: Bueno, creo, creo que, que no lo justificaba. O sea, era más bien una explicación. Que, bueno, que te lo diga Álvaro.
1: No, yo solo iba a decir que creo que ya habíamos eh, tirado Billis por suficiente tiempo como para pasar tal vez a un poquito, y ahora sí me refiero muy poquito de lo destacable, y si hay algo de lo bueno, pues lo bueno, así que les doy la palabra
0: eh, bueno francamente solo encontré dos cosas que me parecieron memorables una de ellas obviamente, es Molly Ringwald que es la la mamá de Noah y de Lee eh, pues bueno, nada más, no, no porque tenga un buen papel, o no porque sea memorable por lo que hace en la película sino, sino porque, porque es Molly Ringwald
1: Sí. ¿Dónde? Porque es Molly Ringwald, nada más.
0: Justo. Sí, nada más por ella. Exclusivamente por ella y, y ya. Y la otra cosa es que en la escena de la fiesta al principio, uno de los mejores bros de la película, lo echa una chava, la que, la que sabe a Chetos, según Noah, mm. que se voltea con él y dice, Easy Bake Oven is downstairs, bitch. No sé, me pareció muy buena. Me dio risa. Y ya eso es todo, prácticamente.
1: Yo de lo bueno solo quiero destacar el uso de una canción de la mejor banda de la historia, Vampire Weekend. Eh, usan la canción Ron, justamente cuando a él se le rompe el pantalón y llegamos al tema del acoso sexual. Pero antes de eso fue muy agradable escuchar a Vampire Weekend. No suelen aparecer mucho en producciones de Hollywood, así que yo siempre lo agradezco.
4: Pues es que creo que fue ese año cuando sacaron Disco. Pero,
1: no, pero esa canción era de un disco mucho, mucho anterior. Mm, ok.
4: Lo que yo, lo único que destacaría dentro de Bueno, y tal vez sea un poco alejado de, de la propia película, fue que una producción como tan famosa, tan, tan poderosa en el momento y tan viral, también logró que Joey King y Jacob Loredi, pues logran consolidar algo algo más que, que solo de Kissing Booth, aunque los podemos ver como su carrera marcada con el, el inicio de, de esta terrible saga, porque pues hay dos películas más. También podemos destacar pues la aparición de Joey King en un papel un poco más formidable, un poco más estructurado en la serie The Act, basada en hechos reales, una serie que tiene que ver con crimen, con homicidios, y, formando pues, también una serie de, de críticas distintas, a no solo ser la típica adolescente que va a ser retratada en historias que toda su carrera. Y por parte de Jacob Elordi también podemos destacar que, si bien siempre hace papeles muy parecidos, como en The Kissing Booth también, tuvo este despegue en Euphoria, en donde es uno de los antagonistas principales y es, una, es un sociópata, por no decir otras, otras palabras y despolear esa serie, pero también tiene una aparición y un desarrollo de personaje dentro del drama que, que le da puntos a, a sumar así como... Pues también, como decían, es una persona muy atractiva, es muy alto, eh, puntos en el modelaje. Entonces yo quisiera destacar eso particularmente como que a pesar de, de ser toda una película que podríamos criticar dos horas, les dio como tal este, este instinto de popularidad que, que ahora pues, también nos ha llevado a despegar.
1: Sí, que justamente en The Kissing Booth 2 y 3 Joy King no solo ya es protagonista sino que se convierte en productora de las dos de las dos secuelas así que bien sí, por ella, bien, bien por ella está estás ascendiendo en Hollywood
3: Sí, bueno, ya nada más rápido antes de que se nos acabe el tiempo y me parece que mi comentario no va a ser muy grato pero yo creo que lo, ma lo mejor de esta película es su cliché romántico, eh, explico rápido a, a, evidentemente tomando en consideración que toda la trama no tiene nada nuevo, nada espectacular y nada que no sepamos ya, y que incluso al final es extraordinariamente predecible me parece que este cliché hace que la película sea entretenida justamente para el público que la hizo popular, los adolescentes porque te están vendiendo toda esta mística romántica que, que puede llegar a gustar, porque es el típico amor de preparatoria que siempre se ha vendido y que muchas personas quisieran. Entonces yo creo que comercialmente hablando, me parece que justamente ese cliché hizo que llegara a donde llegó, bueno, eso y todo el baroque de mi publicidad que le metió Netflix, hizo que llegara a donde llegó boot a pesar de ser tan mala.
2: Eh, yo lo que destaco es la regla de pedir disculpas con helado, Creo que es la única regla coherente de todas las que tienen. Eh, ahí hay una escena donde considero que promueve la compra de condones. Cuando él eh, va a una farmacia, compra unos condones y se encuentra la mamá de, de Noah y de Lee. Es lo único que me hace sentir que esta película no tiene más de 20 años. Una chica comprando condones. Y la escena donde se besa con Noah en la lluvia y me dio mucha risa porque ya hablábamos de que no está gigante y no, o sea se besan primero de pie pero como que se nota que es incómodo porque la chica es eh, pequeña, estatura media entonces se arrodillan para besarse, ay no me dio mucha risa como mujer pequeña dije wow, porque no se me había ocurrido antes y, y ya, pequeños puntos que hicieron un poco más ligera esta película
1: y con eso llegamos al final de este episodio, eh, centrado en la controversial Kissing Boot, como ahora más que nunca hubo muy pocos puntos positivos. Antes de irnos, como cada semana, para que no nos aburran esperando el siguiente episodio del Chascarrillo Cinemalográfico, los vamos a dejar con una recomendación personal de alguna película basura que creamos que deberían, deberían ver, deberían disfrutar en su tiempo libre.
3: Sí, muy bien, me comentas, Álvaro, y este, bueno, siguiendo esta línea de Prince que me causó esta película, me parece que otra producción de Netflix que cumple excelentemente con estos requisitos es la de Sierra Burgess y Loser.
1: ¡No! Me, roba, me robaste mi recomendación. Ah, perdón, Álvaro, bueno. Al
4: parecer no todos la íbamos
3: a recomendar. ¿Sí? Dios! Es que ¿verdad? tiene muchas similitudes y toda esta parte como vergonza, me, me causó mucha... Um me llamó mucho la atención y dije, ah, pues queda okay, perfecto. Pero bueno, pues, para rápido y ya este, eh, sacarlo de, de, de las dudas, trata de una chica que le da igual ser popular en la escuela, pero cuando comienza a hablar acerca, a través de mensajes de textos con el chico que le gusta, decide pedir la ayuda a otra chica más popular con la esperanza de mantener la atención de su amor platónico tanto como sea posible. Y entonces, pues, bueno, con, esa con esta descripción ya se imaginarán qué, qué es lo que viene. Así que esa sería mi recomendación y evidentemente la de Alvarito y María Fernanda también.
0: Um, bueno, yo solo quiero recomendar una peli que, a pesar de que quiero mucho, sí es muy mala, y es Mac and Devin Go to High School. No mm. sé si ya la hemos recomendado, pero, eh, bueno, es una peli mala, pero es Snoop Dogg, Wiz Califa y Marihuana. No voy a decir más. Y la,
4: canción y, no y la, y la preparatoria.
0: Eh, ahí. María ¿Te Frida? Te recomendar... ah, Frida, sí, perdón.
2: Este, siguiendo con esta línea de películas malas de Netflix para adolescentes que no, es pues, la que ya todos recomendaron, a todos los chicos de los que me enamoré ¡No!
4: ¡Mi segundo planeación de recomendación! ¡No puede ser!
2: Tenemos mucho material, incluso podemos hablar de ellas, el siguiente programa, pero sí, tocarán, tocarán. Es, igual salió de Wattpad, así que promete demasiado.
1: Maffer, si puedes eh, sacarte una tercera recomendación
4: tomando en cuenta que mis clichés netflixios han sido utilizados por ustedes, mi tercera recomendación sería sería que vieran las, las segundas partes de, de, de todas estas tramas, o sea, de Kissing Booth, de todos los chicos a los que he amado. Siempre tienen algo más con lo que nos puedan decepcionar, algo más decepcionante aún.
1: Yo para terminar y para mantener justamente esta temática de basuras producidas originalmente por Netflix voy a recomendar Tall Girl que nos cuenta todas todos las dificultades y tristezas en la vida de una chava de preparatoria porque todas son en la preparatoria obviamente por el simple hecho de ser alta y con eso hemos llegado al final de este episodio del chascarrillo Cinemalográfico. Muchísimas gracias por sintonizarnos esta y todas las semanas. Yo soy Álvaro Morales y a nombre de todo el equipo del Chascarrillo, les saludo.
0: Muchas gracias por escuchar el Chascarrillo Cinemalográfico. Nos escuchamos pronto.